0: Ich habe mir was für einen für Cold Opener überlegt. Ist ja jetzt nach Halloween. könnten. Halloween ist vielleicht vorbei. Doch der Horror nimmt kein Ende. <lacht> Wie findest du das? Da muss ich ganz dringend los, Josh. Moin und herzlich willkommen zur 18. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Klimann. Und
1: mir, Christoph Wellbrock. Auch heute präsentieren wir euch mal wieder zwei unheimliche Geschichten, die, wie die meisten von euch wissen, entweder gruselig oder übernatürlich, mysteriös oder auch
0: einfach kaum zu glauben sind. Wie immer überlassen wir es am Ende euch, zu überlegen, ob wir euch heute Geschichte mit einem wahren Kern erzählt oder uns das Ganze nur ausgedacht haben. Bevor wir zu den Auflösungen der letzten Folge kommen, aber wie immer die bekannte Spoilerwarnung: Die neuen Geschichten beginnen ab 9 Minuten und 39. Zuerst lösen wir heute deine Geschichte vom letzten Mal auf und zwar der Eindringling. Ähm, wir hatten wie immer euch bei Instagram gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr oder falsch ist. Und von euch sagten 64 Prozent, die es war und nur 36, sie ist falsch.
1: Ah, das ist wieder so ein knappes Ergebnis. Ja,
0: so, ja, also schon auf jeden Fall mehr, die glauben, es ist wahr, aber es ist nicht so weit auseinander. Die Geschichte der Eindringling, falls ihr euch nicht mehr erinnert, das ging um ein reiches Ehepaar, das wegen eines Unwetters zu Hause bleiben muss und einen Mann, der in ihrem Garten herumgeistert und irgendetwas vorhat. Und dann kommt alles doch etwas anders, als man denkt. Und ich glaube, diese sehr, 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 sehr schön geschriebene Geschichte mhm. mit dem Perspektivwechseln ähm, hast du dir ausgedacht. Ich glaube, du hast deine Urlaubszeit genutzt und dir eine äh, spektakuläre äh, Spuk-Mystery-Geschichte ausgedacht.
1: Vertraust du also nicht unseren Hörer? Nee, irgendwie Hörern.
0: schon seit einer Weile nicht mehr. Ja. Äh, ist, <lacht> bisher hat kein Vertrauen zu euch, Leute. Das meine ich nicht, aber bisher läuft man gut, wenn man sich den, äh, den, der geringen Anzahl an Experten anschließt aus, unserem, <lacht> aus der, unserer Hörerschaft.
1: Tja, <lacht> das ging ziemlich schnell, deine Entscheidung. Und du hast recht. Ja, ja. Diese Geschichte ist ausgedacht. Diese Geschichte habe ich mir genau, wie du schon ähm, letzte Folge vermutet hast, hatte was mit meinem Urlaub zu tun, <lacht> <lacht> denn auch ich war in einem, nein, ich war nicht in einer riesengroßen Villa, aber ich war ein bisschen ab vom Schuss und... Äh, Wolltest du abends zur Oper mit deiner Freundin? Nein, auch das leider nicht, aber, <lacht> geht der Strom aber aus. es war so ein bisschen so, ein bisschen, manchmal ein bisschen gewittrig, Regenstimmung, es war so ein altes Haus, in dem ich äh, da die Zeit verbracht habe. Und ich hatte viel Zeit zu schreiben. Halt. Mhm. Und ja, da habe ich dann mal einfach so ein bisschen einen vom Leder gezogen. Aber wirklich. Ja. Ja, freut mich auch, dass sie dir so gefallen hat, muss ich sagen. Ähm, ich fand sie auch irgendwie ganz, ganz cool ich will mich nicht selber loben, aber irgendwie fand ich das irgendwie dann nochmal so beim Hören ganz gut so mit diesem, hatten wir glaube ich noch nicht, genau wie bei deiner Geschichte auch, da kommen wir aber gleich drauf, aber was wir noch nicht hatten bei uns war dieser Perspektivwechsel und jetzt ist das auch schon wieder so eine perfekte Überleitung und ich hätte es nicht sagen sollen, aber auch in deiner Geschichte hatten wir was, was zum <lacht> ersten Mal ähm, eigentlich so Premiere war, denn du hattest eine Ich-Erzählung. Ja, ich hatte eine Ich-Erzählung. Dann würde ich auch glaube ich gleich weitermachen, denn auch du hast uns ja natürlich eine Geschichte erzählt und ihr habt natürlich auch auf Instagram wieder abgestimmt und dort war es noch ein bisschen, ich sag mal, eindeutiger als bei mir, denn 74% von euch waren der Meinung, dass die Geschichte Mitternachtssnack äh, wahr ist und 26% hingegen glaubten, dass es nicht wahr ist. Die Geschichte, bei der ein Kind, das Geschlecht wissen wir nicht, soweit ich weiß, Nachts immer mal wieder gerne sich was schmiert und nascht und ähm, irgendwann merkt, dass es nicht der Einzige ist, der nachts ein bisschen hungrig ist und jemanden beim Essen entdeckt. Und dieser jemand wohnt nicht im Haus. Mhm. Also ist nicht Teil der Familie. Ja. Eieiei. Die war ganz schön unangenehm, muss ich sagen, die äh, Story. Vor allem wo ich, ich glaube, ich habe mich hier auch schon irgendwie live geschüttelt, äh, als diese Maden da irgendwie oben rausgefallen sind. Ja. Und ähm, wenn man sowieso sehr sensibel auf Gerüche reagiert, äh, ich <lacht> dann, auch mal so gestank. Oh, dann ist da echt so Kopfkino, also so, oh, so Gestank ist schon echt was Unangenehmes. Und als ich im äh, Altenheim Zivildienst machen musste, was da da manchmal durch die Gänge <lacht> zieht an Gerüchen, du. Mm. Naja, ich mach's, ich, ich komme schon wieder ins Reden. Ähm, boah, das war nicht einfach. Ich glaube, die Geschichte ist erfunden.
0: Dann kannst du direkt mal wieder einen Euro rausholen. Boah, was? Nein. Ja, das wirklich? Was kann dabei? Doch, warte mal, irgendwo in meiner Hosentasche. Warte, hier. So. Christoph, muss richtig abkohlen hier in letzter hey, Zeit. Das zweimal, mir. In, zweimal in Folge. Ja, richtig so. Also, diese Geschichte ist angeblich Grady Hendrix passiert. Das ist jemand, der das dann bei Twitter veröffentlicht hat, irgendwann mal. Die Sache, was man dazu sagen muss, ist, der ist Autor von Horror- und Gruselromanen. So. Was hm. natürlich das alles wieder ein bisschen, ich habe es auch gelesen, dachte hatte so, naja, naja. Aber die Sache ist, dass sowas ähnliches auf jeden Fall in Amerika nicht so selten passiert, wie man denkt. Dadurch, dass die halt so riesengroße Lüftungsschächte haben oder auch so Spalten zwischen den Zimmern, zwischen den Räumen, weil ja. die ja alle aus Holz gebaut sind mit so Spanplatten davor und so Krams. Das hat man schon öfter gehört, dass in so Abteilen oder Abseiten oder auf dem Dachboden irgendwelche Leute hausen. Das gibt es tatsächlich ziemlich häufig. Und das ist halt anscheinend diesem Grady die Hendrix passiert. Also er hat äh, hoch und heilig geschworen, dass das so gewesen ist, angeblich in seiner Kindheit was vielleicht auch der Grund dafür sein könnte, dass er da, da irgendwie Horror und Gruselromane geschrieben hat. Ich wurde noch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch einen Film gibt, der heißt Within aus 2016, der sehr sehr ähnlich klang. Und da habe ich, ich, hab ich mir, ich kannte den nicht, und habe halt ich mir den Helm angeguckt. Und da geht es halt um äh, eine Familie, die zieht in ein Haus, deren Vorbesitzer plötzlich ohne Erklärung verschwunden sind. Und dann sehen sie immer wieder, wie Sachen plötzlich irgendwo anders stehen und Handabdrücke auf Flächen sind. Und es stellt sich raus, in den Lüftungsschächten wohnt jemand. Und es ist halt wirklich sehr, also auch wenn man den Trailer guckt, das ist sehr, sehr ähnlich und endet halt sehr viel brutaler, weil es halt ein Horrorfilm ist, so. Die sind ja, die drehen irgendwann ganz schön ab. Ja, ich kannte den tatsächlich noch nicht und es ist, ich kann schon verstehen, dass man denkt, ich habe mich auf diesem Film beruht. Der Film
1: beruht aber nicht auf der Geschichte. Nee. Zumindest nicht offiziell.
0: Nicht, dass man wüsste. Aber ich glaube halt, das ist nochmal ein Indiz mehr dafür, dass sowas nicht so selten ist und dass das halt so ein Teil, so eine Fiktion ist, die in Amerika nicht so unüblich ist.
1: Alter Schwede, ey, das finde ich aber ganz schön, das finde ich jetzt noch, noch ein bisschen unangenehmer danach. Also, es gibt boah, doch... stell dir mal vor, bei dir wohnt jemand im Haus, oder ja, du weißt das nicht. Es
0: gibt auch den Film The Boy, heißt das, glaube ich, mit so einem komischen Puppenjungen, der in den Wänden wohnt und dann irgendwann da rausbricht und sowas. Ja, oder Parasite. Ja, stimmt, das hattest du ja gesagt danach, ja. das ja. ist mir auch gar nicht, das habe ich nicht mal dran gedacht, aber stimmt, bei Parasite auch die Leute, die halt... Achso, Spoiler. Ach, Parasite. Man. Wer den nicht geguckt hat, hat einfach jetzt schon... Hat einfach Schuld. selber Schuld, also... Und, aber nicht.
1: ja, aber vor allem, das, das Geile ist ja dann, das habe ich glaube ich auch dir, nach der nachdem wir so ein bisschen überlegt haben, wie wir so die wie wir unsere Titel wählen und so, ja. habe ich ja da dann den Namen auch nochmal irgendwie der Parasit. genannt. Genau, der Parasit, weil ja. es passt halt perfekt und ich ja. meine, das ist halt auch der Grund, warum Parasite Parasite heißt. Und es dann gibt hat, viele hat, Gründe, warum Parasite Parasite heißt. Ja, ta tatsächlich, ja. Tatsächlich, man, genau, das es ist nicht flisch. ganz klar, wer der Parasite dann am Ende ja. ist, ne? Aber... Boah, das finde ich irgendwie
0: echt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich fand auch, ich habe das nur gelesen, ich bin da irgendwie drüber gestolpert und das gelesen und dachte dann erst so, wie unfassbar, Wie auch das mit den Maden hat er so geschrieben. Und das ist schon einfach so hart widerlich. Aber wer
1: wohnt denn, also mal ganz ehrlich, wer wohnt denn in einem Lüftungsschacht? Keine Ahnung. Wenn also ich jetzt mal unabhängig davon, dass du arm bist, obdachlos bist, kein Geld hast, keine mhm. Ahnung, was auch immer da die Umstände da sein können. Aber in einem Lüftungsschacht? Ja. Willst du dich meine, nicht irgendwie bewegen? Also ich meine, jeder Mensch hat doch so einen der, Freiheitsdrang,
0: vielleicht oder Vielleicht ist er ja tagsüber unterwegs und kommt dann halt immer irgendwie, schleicht sich dann abends boah. oder nachts da rein oder sowas. Und dann verreckt genau.
1: er da oben im, boah, oh, ganz, ah, finde ich, ähm, vielleicht, ja.
0: Vielleicht steckt er da auch fest. Vielleicht wollte der sich eigentlich
1: bewegen, aber kam dann nicht mehr raus. Apropos feststecken, schreibt mir in die Kommentare, wer von euch The Descent geguckt hat über
0: Halloween. <lacht> <lacht> Wir haben ja äh, schon ein paar Nachrichten ja. gekriegt, dass die Leute die Filmempfehlung ganz gut fanden. Ja, ich bin, bin mal gespannt, ob sich irgendwer alle reingezogen hat. Ich habe
1: übrigens noch dazu einen Fun Fact, denn äh, also. ich habe nämlich über Halloween tatsächlich nochmal Halloween geguckt. Und in dem Film Halloween, man glaubt es nicht, und das war nicht abgesprochen und das war reiner Zufall, gucken die The Thing. <lacht> ja, die haben
0: nämlich Geschmack in dem Film. Ja. Du hast direkt gesehen, dass er hier schön äh, eine Hommage an einen der Klassiker
1: ja. gibt. Jetzt machen
0: wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, so
1: viel zur Auflösung unserer Geschichten. Machen wir doch einfach direkt weiter mit unserer heutigen Folge, beziehungsweise mit den zwei neuen Geschichten. Du, mein lieber Josh, bist nämlich an der Reihe.
0: Na gut, dann fange ich heute an. Meine Geschichte heißt langjährige Nachbarschaft. Andrea war 14, als sie mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter in eine Doppelhaushälfte zog. Endlich mehr Platz für sie alle und ein größeres Zimmer für sie. Sie hatte das Haus vor schon ein paar Mal mit ihrem Vater angesehen, ist auch mal betreten. Doch heute war das erste Mal, dass sie als neue Eigentümer dort auftauchen würden. Andrea freute sich schon tierisch darauf, ihr neues Zimmer einzurichten. Sie hatte ein neues, größeres Bett bekommen und würde massig Platz für Bilder an den Wänden haben. Als sie schließlich bei ihrem zukünftigen Zuhause ankam, stand Andrea einige Minuten fasziniert vor dem Bauwerk. Eigentlich war es gar nicht unbedingt wie eine Doppelhaushälfte aufgebaut, fiel er jetzt auf. Es sah aus wie ein ganz normales Haus, das einfach nur in der Mitte getrennt und aufgeteilt wurde. Die linke Hälfte für sie, die rechte. Papa, wer wohnt nochmal auf der anderen Seite? Frau Schneider, Schatz. Du musst immer ganz nett zu Frau Schneider sein. Sie vergisst manchmal Sachen, weil sie schon ziemlich alt und ein bisschen senil ist. Bitte nimm also etwas Rücksicht auf sie. Andrea nickte, nahm eine ihrer Taschen mit Klamotten und ging ins Haus. Von innen wirkte das Haus noch größer als von außen. Klar, sie war vorher schon mal hier, aber jetzt auf einmal wirkte alles so anders. Auf einmal waren sie wirklich hier. Sie lief die Treppe nach oben und in ihr neues Zimmer. Das hier würde ihr reich werden. Es war wundervoll. Das Einzige, was sie ein wenig störte, war die Wand zu der anderen Haushälfte. Hier muss irgendwann mal eine Tür gewesen sein oder zumindest ein Durchgang. Denn inmitten der einen Wand war ein etwa 150 cm breiter und etwa 200 cm hoher Bereich zugemauert worden und dann einfach weiß überstrichen. Schön war es zumindest nicht. Sie würde einfach einen Schrank davor stellen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Innerhalb weniger Tage war alles in der neuen Wohnung entpackt und eingerichtet. So auch in Andreas Zimmer. Und sie liebte es. Sie hatte einen eigenen Schreibtisch, ein großes neues Bett, Regale und vor der hässlichen Mauer stand ihr großer Kleiderschrank. Fast alles an dem Haus war perfekt. Bis auf die Nachbarin vielleicht. Klar, ihr Vater hat ihr schon gesagt, dass Frau Schneider etwas senil war, aber irgendwie war sie trotzdem gruselig. Sie redete kaum und nuschelte bei den meisten Begegnungen nur vor sich hin. Außerdem starrte sie Andrea durch die Vorhänge vor ihren Fenstern immer nach, wenn sie vom Hof ging und wartete schon neugierig an genau derselben Stelle, wenn Andrea nach Hause kam. Am meisten nervte Andrea dabei, dass sie dieses Gesicht, das sie zwischen den Vorhängen hinterher sah, nicht aus dem Kopf bekam. Immer und immer wieder sah sie vor ihrem inneren Auge die glüpschende Rentnerin mit ihrer runzligen Stirn zwischen den dicken Stoffen hervorlugen. Nach ein paar Wochen schien sie sich jedoch daran zu gewöhnen. Sie dachte jetzt immer seltener an die etwas gruselige Frau Schneider von dem an und hatte sich in ihrem neuen Zimmer schon gut eingelebt. Doch seit kurzem schlief sie dafür merkwürdig unruhig. Zuerst merkte sie, dass ihre Haare morgens vom Hin- und Herrollen zerzauster waren als sonst. Dann fing sie an, nachts öfter aufzuwachen, jedoch ohne, dass sie dann etwas sehen oder hören konnte, was sie aus dem Schlaf gerissen haben könnte. Zunächst schob sie es auf das neue Haus oder auf das neue Bett, doch es änderte nichts daran. Sie bekam zunehmend immer weniger Schlaf in der Nacht und war tagsüber immer müde. Etwa eine Woche später fing es dann plötzlich an. Andrea wachte wieder einmal aus einem unruhigen Dämmerschlaf auf. Sie drehte sich genervt im Bett um. Sie war doch so müde. Sie horchte in die Nacht. Nichts. Außer dem Rauschen des Windes vor ihrem Fenster. Das Geräusch beruhigte sie. Sie atmete tief durch und schloss wieder die Augen. Da zerfetzte ein markerschütternder Schrei die Stille. Andreas Körper machte einen panischen Ruck und sie richtete sich unwillkürlich auf, wobei sie ein Wasserglas vom Nacht schleuderte und es klirrte gegen die Wand. Noch immer hörte sie das Geschrei, vollkommen perplex und erst langsam realisierte sie, dass das Geschrei aus der Wand kam. »Von nebenan. Dann muss das Frau Schneider sein.« Nach einigen Sekunden hörte das Schreien auf. Andreas' Vater kam herein und beruhigte sie. Er erzählte ihr, dass die Pflegerin von Frau Schneider ihn wohl schon davor gewarnt hätte. Er hatte nur gehofft, sie übertreibe. »Frau Schneider schreie wohl einfach manchmal.« »Na, das hatte ja gerade noch gefehlt,« dachte Andrea, als ob sie nicht sowieso schon beschissen genug schlafen würde.« in den nächsten vier Wochen sollte Andrea fünfmal vom gequälten Geschrei ihrer senilen Nachbarin aufwachen, die übrigens am Morgen nicht mal mehr wusste, dass sie überhaupt geschrien hatte. Andreas Vater hatte versucht, mit ihr darüber zu reden, doch sie murmelte nur, sie wüsste nicht, wovon er redet. Als wäre das alles nicht genug, begann Andrea nun nachts plötzlich andauernd zu frieren. Es war, als würde ein eiskalter Luftzug durch das Zimmer ziehen und das im Spätsommer mit geschlossenen Fenstern. Gemerkt hatte sie es zuerst, nachdem sie wieder mal unruhig aus dem Schlaf schreckte. Dann bemerkte sie die Kälte. Doch es war nicht einfach nur kalt. Es war, als würde sich kalte Luft in ihrem Zimmer hin und her bewegen. Andrea hatte das Gefühl, langsam verrückt zu werden. Eines Tages nach einer besonders unruhigen Nacht, Frau Schneider hatte wieder geschrien und Andrea froh, trotz einer zusätzlichen Wolldecke, saß sie auf ihrem Bett und telefonierte mit einer Freundin. Andrea erzählte ihr gerade ausführlich von der Nachbarin und den unruhigen Nächten, als sie plötzlich das Gefühl hatte, eine kalte Hand lege sich auf ihren Oberschenkel. Mit einem stillen Schrei sprang sie vom Bett und wischte sich über die Stelle, an der sie noch eben die Finger der Hand gespürt hatte. Oder zumindest dachte sie das? Sie kam sich plötzlich sehr albern vor. Sie war schließlich vollkommen alleine hier im Zimmer und sogar ihre Tür war zu. Mit einem nervösen Lachen setzte sie sich wieder aufs Bett und wollte gerade ihrer Freundin davon erzählen. Als sie plötzlich spürte, wie mit einem lauten Knall etwas wie eine flache Hand auf ihren Oberschenkel schlug. Ein kreischender Schrei entfuhr ihr, als sie mit einer fließenden Bewegung das Telefon auflegte, hinschmiss und aus dem Zimmer stürmte. Sie rannte nach unten und versuchte weinend, minutenlang ihrem Vater zu erklären, was passiert war, doch der lachte nur und sagte, sie bilde sich das Ganze lediglich ein. Seit diesem Tag häuften sich die Schlafstörungen und die Ängste. Einige Monate später verstarb die Nachbarin Frau Schneider. Sie sei in der Nacht einfach eingeschlafen, hieß es von der Pflegerin. Doch anstatt, dass Andrea jetzt ruhiger schlafen würde, da das nächtliche Schreien nun ein Ende genommen hatte, häuften sich ihre Albträume nun noch mehr, bis sie schließlich mit 16 Jahren eine Ausbildung anfing und auszog. Es dauerte nicht lang, bis sich ihre Nachtängste legten und ihre Schlafstörung nachließen. Mit der Entfernung zum Haus entfernten sich auch die nächtlichen Phänomene. Die Ursache dafür sollte sie jedoch erst 13 Jahre später erfahren. Andrea war nun 29. Sie besuchte ihre Eltern und ihren mittlerweile zwölfjährigen Bruder. Der kleine Thomas wurde erst geboren, als sie schon ein Jahr aus dem Haus war. Als sie gerade bei Kaffee und Kuchen am Tisch saßen, schaute ihre Stiefmutter plötzlich auf und sagte, ich hatte letzte Nacht übrigens Besuch. Sie legte ein schiefes Grinsen auf. Sie erzählte davon, dass sie in der vorherigen Nacht von jemandem plötzlich an den Füßen berührt wurde, obwohl niemand im Zimmer zu sehen war. Andrea blieb der Mund offen stehen. Sie hatte seit Jahren nicht mehr an das Erlebnis damals gedacht. Sie schaute ihren Vater an, der ein gequältes Lächeln aufsetzte. Wir wollten dir das schon vor einer ganzen Weile erzählen. Es stellte sich heraus, dass auch ihr kleiner Bruder lange Zeit starke Probleme hatte, zur Ruhe zu kommen und eine Schlafstörung entwickelte. Irgendwann erinnerten sich ihre Eltern an das, was Andrea ihnen erzählte und entschieden sich deshalb nach einiger Zeit ein Medium ins Haus zu holen. Diese bestätigte genau das, was Andrea insgeheim schon all die Zeit vermutet hatte. Sie waren nicht allein in ihrem Haus. Das Medium stellte fest, dass in Andreas ehemaligen Zimmer der Geist eines unbekannten Mannes ruhelos umherstritt und dass der Geist der verstorbenen Frau Schneider in der Ecke des Zimmers ihres Bruders hockte. Auf Empfehlung des Mediums bat ihr Vater die Geister anschließend darum, sie dort in Ruhe leben zu lassen. Das war nun drei Jahre her, und seit drei Jahren schlief ihr kleiner Bruder ohne Probleme. Andrea war fassungslos. Sie wusste, was sie erlebt hatte. Sie erinnerte sich genau an das Geräusch, als die Hand auf ihren Oberschenkel schlug. Und trotzdem, diese Worte aus dem Mund ihres Vaters hörten sich so merkwürdig an. Sie stand auf und ging nach oben, nahm die Klinke der Tür zu ihrem alten Zimmer in die Hand, zögerte einen Moment und öffnete. Sie trat ein und setzte sich erschöpft auf ihr altes Bett, schaute sich im Zimmer um. Nach ein paar Minuten stand sie wieder auf und wollte gehen, als sie auf einmal einen kalten Lufthauch um ihre Beine spürte.
1: Mhm. Das ein war's. Kalter Lufthauch um ihre Beine. <lacht> Also, aber was hat es jetzt mit dem zugemauerten Durchgang auf sich? Also ich schätze mal, dass das nicht Frau Schneider war. Dieser Schrei, der da aus der Wand kam. Mhm. Das war ja wahrscheinlich dann äh, der
0: andere Geist. Da kann ich nicht so viel zu sagen.
1: Aber warum hauntet dann der Geist von Frau Schneider das Nachbarhaus?
0: Tja, vielleicht unerledigte Sachen nebenan. Noch ein bisschen ein paar Eier und ein bisschen Mehl, was wir <lacht> zurückgeben wollen. Ja, vielleicht. <lacht> ja,
1: fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe, äh, war sehr, sehr, also ich bin ja immer still, wenn du was das vorliest. Stimmt. Aber ich war sehr, ähm, was ist denn da mal ein Adjektiv, was man da sagen kann? Du alter Autor, sag mir doch mal eins. Lauschig. Ich war sehr lauschig. <lacht> ja, hat mir gut gefallen. Schöne Geschichte. Das freut mich. Auch mal wieder... Was anderes. Fand ich gut. Mal wieder was im Haus. Spukiges
0: im Haus. Ja, ja.
1: Am Anfang hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass wir irgendwann nur noch über Spukhäuser reden müssen.
0: Jetzt war es irgendwie ewig nicht mehr, ne? Ja. ja.
1: Ja, das fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe nicht. Ich weiß nicht, warum Frau Schneider was sie da zu suchen hat. Aber Tja, du, wirst, vielleicht.
0: du wirst es mir in zwei Wochen sagen. <lacht> vielleicht wisst ihr ja, was Frau Schneider da zu suchen hat. Gut. Okay. Dann gehen wir einfach direkt über zu deiner Geschichte, würde ich sagen, von heute. Sehr gerne, das
1: können wir gerne tun. Ich werde sie euch jetzt präsentieren. Meine Geschichte heute heißt Die Videl Cuesta. Keine 100 Meter konnte man durch die dicke Nebelsuppe gucken und William fragte sich, warum er überhaupt bei der Eiseskälte im Krähennest der altea ausharren und spähen musste. Wie zum Geier sollten sie erstens überhaupt mitten im Pazifik, ohne konkrete Navigationsangaben, ein Schiff finden, was seit knapp zwei Wochen vermisst wurde und zweitens irgendetwas in diesem Nebel erkennen? William hauchte sich in die Handflächen und rubbelte seine Schultern. Er blickte herab auf das Holzdeck der Altea Grande. Die Decksjungen hatten bereits mit dem Schrubben des Decks begonnen und ein paar Matrosen schlitterten über die Planken in Richtung Unterdeck, um die Ladung des 42 Meter langen Dreimasters zu kontrollieren. Die Altea Grande war ein gewöhnliches Frachtschiff und wäre auch eigentlich schon vor zwei Tagen in Vancouver eingelaufen. Doch bevor sie ihren Löschplatz erreichen konnte, wurde die Mannschaft während eines kurzen Stops in San Francisco darum gebeten, nach der Videl Questar Ausschau zu halten, die seit knapp neun Tagen vermisst wurde und ebenfalls in Vancouver erwartet wurde. Laut eines Kapitäns eines weiteren Seglers sah man sie irgendwo auf der Route der Altea zum letzten Mal. Seit drei Tagen dümpelte die Mannschaft der Altea Grande unter dem Befehl von Captain Flint Peck nun im Pazifik und suchte vergebens nach der Videlquesta. William war das erste Mal im Krähennest. Höhenangst hatte er zwar keine, doch bei Temperaturen um die sechs Grad Celsius hätte er selbst bei klarer Sicht und Sonnenschein lieber darauf verzichtet, sich buchstäblich den Arsch abzufrieren. Williams dünne Uniform flatterte im Wind, als er seinen Blick hob und mit zusammengekniffenen Augen in die schier undurchdringliche Nebelwand starrte. Dann riss er plötzlich mit einem Mal die Augen auf und läutete hastig die Alarmglocke, die am Mast befestigt war. Etwa 40 Meter vor ihm und schätzungsweise 20 Meter Backbord entfernt durchstocherte der Mast eines fremden Schiffes mit zerrissenen Segeln die Nebelsuppe. Sofort wurden Kommandos erteilt und Matrosen und Decksjungen rannten hastig auf ihre Posten und taten, was man ihnen befahl. Die Gischt schwappte über die hölzerne Reling, während die Decksjungen damit beschäftigt waren, schweres Tauwerk mit der Altea Grande und dem Fremdenschiff zu verknoten. Das Meer war rau an diesem Morgen und der Wind sauste durch Williams Bart. Als er den letzten Meter der Takelage des Mastes heruntersprang, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Es war der captain. William, der Bootsmannsmart, Horace und sechs weitere Matrosen bekamen den Auftrag, das Schiff zu bergen und zu identifizieren. Und während die Matrosen eifrig versuchten, den manövrierunfähigen Segler mit Bootshaken näher an das Tauwerk zu ziehen, sprangen William und Horace mit einem großen Satz über die aufgewühlte See auf das glitschige Deck des unbekannten Schiffes. Fast wäre William dabei auf dem nassen Deck ausgerutscht, doch er konnte sich gerade noch mit einer Hand an der vom Salzwasser völlig aufgeweichten Takelage festhalten. Er schaute nach oben und sah das zerschlissene Hauptsegel im Wind flattern. Plötzlich packte ihn der Bootsmann Smart Horace am Arm und zog ihn wieder auf die Beine. Los, brummte der Bootsmann Smart. Da niemand auf ihr Rufen antwortete, staksten die beiden über das fast schon überflutete Deck zu den Kabinen. Die Tür zu den Unterkünften stand offen und im Eingang trieb eine Lenzpumpe. Ich gehe nach links und durchsuche Kombüse und Lazarett, flüsterte Horace. Geh du zur Kapitänskajüte. William nickte. Bis auf die offenen Türen und Luken und der leichten Überschwemmung an Deck war das Schiff eigentlich in einem guten Zustand. William sparte es, sich nach der Mannschaft zu rufen. Das Segel war schon Hinweis genug gewesen, dass hier schon lange niemand mehr war. Aber warum nur? Wo war die Mannschaft? Und warum waren auch keinerlei Notsignale geflaggt worden? Mit einem leichten Unwohlsein zog sich William seine Stiefel aus und platschte barfuß durch den schmalen Gang zur Kabine des Kapitäns. Der Wind zog durch den schmalen Korridor, als William die Tür zur Kapitänskabine öffnete. Wie erwartet war sie verlassen. Er bahnte sich seinen Weg durch die Kabine in Richtung Kartentisch, wobei am völlig durchnässten Bett des Kapitäns. Seltsam, dachte er. Die Kabine war anders als der Korridor, vom Wasser völlig unversehrt. Wieso war das Bett dann klitschnass, als hätte jemand einen Eimer Wasser darüber gegossen? Kopfschüttelnd blieb er über den mit Seekarten überzogenen Kartentisch stehen. Zirkel und Lineal lagen noch immer auf ihm und waren nicht heruntergefallen. Auch waren die Karten seltsamerweise nicht vom Wasser beschädigt worden. Dann entdeckte William unter dem Wust an Karten das Logbuch des Schiffes und zum ersten Mal, seitdem er das Geisterschiff betreten hatte, erhellte sich seine Miene etwas. Logbuch Capitao Diego Cesar Silva Videl Cuesta William konnte zwar kein Portugiesisch, allerdings war der letzte Eintrag des Logbuchs auf den 25. November 1872 datiert. Heute war der 5. Dezember. Es passte also, was der captain in San Francisco erzählt hatte. Wieso hatte seit zehn Tagen niemand mehr etwas in das Logbuch geschrieben? Der letzte Eintrag sah aus wie eine Art Inventur der Ladung, die an Bord transportiert wurde. Aber von einem Notruf oder etwas, was zumindest für ein Unheil sprach, war nichts verzeichnet. Das alles war wirklich das alles war völlig verworren. Auch suchte Williams vergebens nach dem Sextant und dem Chronometer, welche sich für gewöhnlich ausschließlich in der Kajüte des Kapitäns zusammen bei den Seekarten befanden. William fröstelte. Er sah an seinen nackten Beinen herunter auf seine Füße und ihm fiel auf, dass er gar keine Stiefel mehr trug. Er schaute sich noch einmal um. Die Kajüte war völlig intakt, weder verwüstet noch überschwemmt. Nur das Bett sah aus, als hätte man es mit einem Kübelwasser ertränkt. Er nahm das Logbuch an sich und ging zurück an Deck. Horace wartete bereits auf ihn. Er hatte die Schultern hochgezogen und pustete sich in die Hände. Der Nebel war nicht davongezogen. Obwohl die Altär mit der Videl-Questar vertaut war, war sie nicht durch den Nebel zu erkennen. Nicht einmal der Mast der Videl-Questar, der vielleicht gerade mal fünf bis sieben Meter hinter Horace sein musste, war zu sehen. Was gefunden? raunte der Bootsmann Smart. »Das Logbuch. Es ist die Vida Equesta, antwortete William. »Dachte ich mir. Nur ein Schiff besitzt diese Galeonsfigur. Wo zum Henker ist die Mannschaft? Die Kombüse sieht aus, als wäre sie von Kanonenfeuer durchlöchert worden. Überall liegt Geschirr auf dem Boden und der Herd ist aus seiner Stelle gerissen worden. Die Fracht hingegen ist völlig unversehrt. Da unten lagern an die 1500 Fässer mit Weiß Gott was darin. Außerdem habe ich mir eben mal den Steuerstand angeschaut. Kompass und Schiffsuhr sind zerstört und das Rettungsboot ist auch verschwunden. Das hätte aber vielleicht gerade mal für 25 Personen gereicht. Ein Handelsschiff dieser Größe jedoch hat in der Regel eine Mannschaft von bis zu 150 Männern. Das passt doch alles nicht, Huxley. William nickte. Das passte wirklich alles ganz und gar nicht zusammen. Ein paar Stunden später hatte sich der Nebel endlich fast gänzlich verzogen und das Wetter war aufgeklärt. Auch die See hatte sich beruhigt und nur kleine Wellen schlugen sanft gegen den Bug der zwei Handelsschiffe. Die Mannschaft der Altea Grande hatte damit begonnen, die alten Segel der Videll einzuholen und die Ersatzsegel der Altea zu hissen. 40 Matrosen, zehn Decksjungen und ein Steuermann waren nötig, um den etwas angeschlagenen Schonerbrick mit zwei Masten sicher in den Hafen von Vancouver zu segeln. Eine Woche später erhielten die Männer und William ihren Extralohn für das Unterfangen und wurden außerordentlich für ihren Mut und ihre Erfahrenheit auf See gelobt und geehrt. Von der Mannschaft der vidal Questar hörte und sah man nie wieder etwas. Alle Männer wurden für tot erklärt und offiziell wurde von einem Unglück durch ein Unwetter gesprochen. William und alle Mitglieder der Crew der Altea Grande hingegen wussten jedoch, dass ein Sturm definitiv nicht verantwortlich für das Verschwinden der 150 Männer sein konnte. Ein weiteres Jahr verging. Ein Jahr, in dem die Vidal Questar restauriert und repariert wurde, um sie wieder seetauglich zu machen. Anschließend wurde der 31 Meter lange Schonerbrick mit einem Verdrängungsvermögen von 282 Tonnen versteigert und die nächsten zwölf Jahre von den verschiedensten Eignern eingesetzt und wieder verkauft. 1885 jedoch fand die Questar ihr Grab in den Tiefen, als sie von ihrem letzten Eigner, einem gewissen Bertram Ridley, mit einer Ladung von 30.000 Dosen Hundefutter vor der Küste von Acapulco versenkt wurde um die Versicherung zu betrügen. Da das Schiff nicht sofort in den Tiefen des Ozeans versank, konnten die sehr schnell hinzugezogenen Beamten der Versicherung den Schwindel aufspüren und Mr. Ridley hinter Gitter bringen. Doch am Sinken hinderte man sie nicht mehr. Und so holte sich die See eine weitere Meisterleistung aus Handwerks- und Ingenieurskunst. 116 Jahre später barg der polnische Schiffshistoriker Adam Nowak, ein Schiffswrack vor der Küste von Acapulco. Seine Aufzeichnung und Literatur ließen ihn sicher sein, die Videl Questar geborgen zu haben. Sein halbes Leben hatte er nach dem Schiff gesucht, um das Seemannsgarn zu entwirren, welches sich mehr und mehr über die Jahrzehnte hinweg um das Mahagoniholz des Zweimasters gesponnen hatte. Das Ergebnis des Labors, welches die Jahresringe des Holzes des Wracks untersuchte, ließ nicht lange auf sich wartend, und Novak wurde enttäuscht. Das Wrack musste zehn Jahre nach dem angeblichen Sinken der Questar untergegangen sein. Es handelte sich also nicht um den sagenumwogenen Schonerbrick, dessen Mannschaft einfach verschwunden war. Die Videl Questar bleibt genau wie seine Crew verschollen und bis heute ist weder geklärt, was mit dem Schiff und seiner Mannschaft passierte und welcher Segler, aus welchem Grund auch immer, von dem angeblichen Versicherungsbetrüger Bertram Ridley versenkt wurde.
0: Okay, ich, hab, ich dachte eben gerade, ich habe das nicht begriffen, aber okay, okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es verstanden. Das heißt, die Videl Questar, der die Versicherung betrogen hatte, oder vermeintlich, der hat überhaupt nicht dieses Schiff versenkt, weil das genau das, was er versenkt hatte, wurde gehoben und das war nicht die Vida Equestra. Zumindest
1: ist sich Adam Nowak sicher, dass er das Schiff barg, was dieser Versicherungsbetrüger versenkt hat. Es ist aber eben nicht klar, ob das Schiff durch die Jahrhunderte oder das Jahrhundert hinweg abgetragen wurde, ob die Videlquesta äh, weggeschwemmt wurde und zufällig ein, ein weiteres Wrack vor Acapulco gefunden wurde. Ja. Das ist leider alles nicht äh, Ich
0: habe die ganze Zeit
1: für dich und euch da draußen geklärt.
0: Ich habe die ganze Zeit erbittert darauf gewartet, dass erklärt, warum dieses, warum dieses fucking Bett nass ist und der Rest <lacht> aber nicht. Und das kam ja nicht mal. <lacht> Ich dachte die ganze Zeit, ich habe erst überlegt, vielleicht ist das eine Meerjungfrauengeschichte oder sowas? So eine See-Story, weißt du? Dann musste ich mehrere Male an äh, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten denken. Und oh, zwar, ich weiß,
1: es kommt, ähm, da, du hast mir ja letztens dieses ja, Detektivspiel, ne? Ja, genau, Return oh, of the Operatin.
0: Weil man da auch versicherungsmäßig unterwegs ist. Und da nämlich auch was passiert so mit so Seekrams, ich nicht spoilern. Und da musste ich halt mehrfach dran denken. Und dann dachte ich, vielleicht ist das irgendwie sowas mit sowas mystischem, wassermäßigen oder sowas. Ah, verdammt. Okay, okay. Und dann war es halt so, okay, dann irgendwie ein Jahr später wurde es dann restauriert und so weiter. 113 Jahre später. Okay, what? Krass, war aber mega schön geschrieben. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so ein schönes... Lexikon aufgeschlagen hast über, <lacht> über nautische Begriffe und dann aber richtig ab vom Leder gezogen. <lacht>
1: Ja, Ein bisschen recherchieren musste ich tatsächlich. Ja. Aber jetzt
0: habe ich bei meiner Fun Fact, bei meiner ähm, hoher See-Geschichte, die ich hatte, in der ruhigen ja. See, wie du siehst, habe ja. ich auch erstmal, ich habe ewig lang nach Schiffen gegoogelt, die so aufgebaut sind, wie ich das gerne hätte für meine Geschichte. Stimmt. Und das dann habe ich geguckt, wie, wie schwer die sind, wofür werden die genutzt, wie teuer ist das, kann man das einfach so haben, wie nennt man diesen Raum hinten mit diesen Vorhängen, kann denn überhaupt Vorhänge sein. Ah, äh, es war auch ähnlich. Da war aber viel drin, da war viel drin, wo ich dachte so, also, wo, wo, ich auch, wo ich mir relativ sicher bin, dass es entweder nach, also, dass es irgendwie nachguckt hat, weil das so perfekt passte. Da war nie nichts, also, da sind so Geschichten, wenn die so ein bisschen in so einem Feld sind, mit dem man selber nichts zu tun hat, ist natürlich die Gefahr, dass plötzlich da ein Begriff genannt wird, wo man so drauf, so hängen bleibt und denkt so, na, was soll das jetzt sein? Das passt überhaupt nicht dazu. Aber es war sehr vollständig, sehr, sehr aus einem Eisen gegossen. Mein stolzester Moment es war, als Steuerbord kam, kam, dass ich wusste, nee, Backbord, dass das links ist. Ja. Weil ich merke immer mit Steuer, das ist ein R hinten wie Ja, rechts. bei
1: mir ist es auch. Steuer ist bei mir im Alphabet näher am, also das S ist näher am R. Deswegen so. ist es bei mir Steuer. Also und es klingt Ich habe einfach rechts. nur im
0: Kopf, ich habe einfach immer nur im Kopf, in dem Wort, was für rechts ist, ist ein R drin. Steu Steuerbord, ja. Genau. Backbord. Ja, aber das ist ja, Bord haben wir ja beide. Ja. ist ein R mehr drin. R so. Und deswegen weiß ich immer Backbord, dann hieß du, was ist das andere? Steuerbord? Nee, das ist rechts. <lacht> aber ja, na, es ist
1: auch komisch, dass man das sagt, oder?
0: Steuerbord und Backbord? Warum sagen die nicht einfach nach links? es ist ja genauso wie Knoten. Die benutzen auch immer noch Knoten beschwert. und so weiter. Nee, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich fand schon wieder, bemerkt ein Trend bei dir zum malerischen Schreiben. Das Fandest du? Mir. Fandest
1: ja. du das diesmal auch?
0: Naja, was heißt, also das andere war sehr viel malerischer vom letzten Mal, aber das war diesmal schon wieder sehr, halt was ich meinte, aus einem Guss. Das war so, mhm. ich, ich bin da an nichts hängen geblieben in der Geschichte und das hat mir sehr gefallen.
1: Sehr gut. <lacht> Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja. Um dich zu pleasen.
0: Und das ist doch das Wichtigste. Am wichtigsten ist, dass Josh zufrieden ist mit deiner Geschichte.
1: Ja, ist, das, ist, ja das ist mir auch am wichtigsten. Ist Hallo, wichtig. wenn hier mein Co-Pilot äh, das nicht gut findet, dann... Äh,
0: Brauchst du es da draußen gar nicht erst
1: feil bieten. Präsentieren, ja, ja. genau. Da, also das ist nämlich übrigens bei uns so, äh, was ihr nämlich nicht wisst. Josh ist ja auch gleichzeitig der, der, der Türsteher für die Geschichte. Wenn der hier sagt, oh Digga, die war richtig scheiße, dann legen wir nochmal eine Nachtschicht ein und dann
0: nehmen wir morgen nochmal auf. Dann wird vor allen Dingen... Eiskalt die Schere eingesetzt, da kommen komplette Absätze raus aus der Geschichte. So zwei Minuten. Es war bisher einfach noch nie notwendig. Die Geschichten haben einfach ein Niveau, da muss ich nicht viel meckern.
1: Ja, soviel zu meiner Geschichte. Wir hatten auch noch ein kleines Event vergangenes Wochenende. Halloween. Halloween, genau. Und wir haben ja in der letzten Folge und der letzten Oktoberfolge euch ja auch ein paar Filmtipps mit auf den Weg gegeben. Wie habt ihr denn Halloween gefeiert? Habt ihr es überhaupt gefeiert? Seid ihr von Tür zu Tür gezogen? Wahrscheinlich nicht. Durftet ihr wahrscheinlich nicht aus aktuellen Gründen. Aber ihr habt bestimmt den ein oder anderen Film euch reingezogen.
0: Vielleicht sogar welche von unserer kleinen Liste, die wir euch mitgegeben haben. Uns würde auf jeden Fall interessieren, falls ihr welche von unseren zehn Empfehlungen geguckt habt. Wie waren die? Fandet ihr die auch? Konntet ihr die Faszination verstehen, die wir da euch mitgegeben haben bei unseren Empfehlungen? Oder fandet ihr die entweder viel zu alt, viel zu brutal, was unmöglich sein könnte? Oder sonst irgendwas? Oder sagt ihr einfach, nee, allein von dem, was ich gehört habe, weiß ich schon, es ist nichts für mich. Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Und welche Filme habt ihr vielleicht auch noch geguckt oder stattdessen? Und, oder gibt es Filme, die ihr jedes Halloween guckt. Ich kenne zum Beispiel Leute, die auf jeden Fall jedes Jahr zu Weihnachten immer dieselben Filme gucken. Naja, Beispiel Safe, der Herr der Ringe, Ringe oder Ken Die Hause, Haus, Die Hard, ja. Der Grinch, keine Ahnung. Also habt ihr Filme, die ihr regelmäßig zu Halloween guckt? Immer den gleichen Trash-Film, wie ihr guckt jedes Jahr... Uh, Mir hier, Sharknado oder <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> film
0: Aber mich würde auch zum Beispiel interessieren, ob ihr noch Geheimtipps habt. Ich meine, Geheimtipps ist ja so eine Sache, das gibt es ja heutzutage in Zeiten des Internets kaum noch, weil wenn irgendwas gut ist, dann setzt sich das schon durch. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, auf das ihr schwört, irgendein Film, wo ihr sagt, der ist komplett unterrepräsentiert da draußen. Dann immer her damit. Wir wollen Neues sehen. Wir wollen Sachen sehen, die sonst keiner geguckt hat. Genau.
1: Und apropos Neues sehen. Wir haben ganz schön viele neue Gesichter gesehen
0: äh, auf unseren äh, Plattformen zum Support für diesen Podcast. Und da wollen wir natürlich auch dieses Mal wieder Danke sagen. Es sind diesmal eine ganze Menge geworden. Und zwar wollen wir erstmal den Leuten, die uns bei Paypal supportet haben, Danke sagen. Und zwar einmal Jennifer. Vielen Dank an Anna. Vielen Dank an Svenja.
1: Wenke, vielen Dank.
0: Und vielen Dank Fritzi. Dann die neuen Patreons. Wir haben zwei neue Patreons gekriegt. Und zwar einmal vielen Dank an Raffaela.
1: Und willkommen Lovis oder Lovis, Lovis bei Patreon.
0: Und dann last but not least, vielen Dank an unsere neuen Steady-Mitglieder. Und zwar einmal Ines und Tina. Und
1: Natascha. Vielen Dank für deinen monatlichen Support.
0: Äh, wir waren etwas überwältigt, wie viele das sind. Wir freuen uns total, dass, es, dass die Geschichten offensichtlich bei euch gut ankommen. Und wir freuen uns einfach mega, dass zu den Zeiten von Halloween anscheinend viele in der Stimmung viel Grusel waren. Und in diesem Podcast
1: etwas sehen, was sie sehr über diese Feiertage befriedigt.
0: <lacht> Mit der oder Stimme klingt eklig. Oder ihr Grusel befriedigt. Und damit war es das für heute schon wieder, für Folge Nummer 18.
1: Fast, denn wenn wir schon über Supporter und Supporterinnen reden, dann müssen wir natürlich auch noch alle unsere Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass es uns auf Patreon und Steady gibt. Zwei Plattformen, auf denen ihr uns supporten könnt. Wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr einfach dem Link in unseren Linktree folgen. Den findet ihr in unserer Bio bei Instagram oder auf unserem Twitter-Account oder an unserem Blog auf PodiJ. Da könnt ihr uns supporten oder, wenn ihr das nicht wollt, monatlich, dann könnt ihr uns auch einfach bei PayPal unterstützen. Auch diesen Link findet ihr eben genau da, wo ihr die anderen Links auch findet, im Linktree.
0: Oder falls ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, könnt ihr uns natürlich auch anders helfen. Empfehlt uns doch einfach euren Freunden. Wenn ihr Freunde habt, die auch auf Gruselkram stehen oder einfach gerne Podcasts hören oder Geschichten oder gerne mit Rätseln, dann empfehlt ihnen doch einfach Geschichten aus dem Altbau. Außerdem könnt ihr uns bei iTunes eine kleine Sternebewertung geben. Natürlich am allerliebsten fünf. Schreibt auch gerne einen kleinen Text dazu. Wir haben jetzt schon wieder gesehen, es kam eine ganze Menge neue dazu. Ich habe die letztens mal alle durchstöbert. Es ist einfach, Ich find, mag das so gerne zu lesen wie ihr unser Podcast findet. Also jegliches Feedback auch gerne damit reinschreiben oder schreibt es uns doch einfach an unsere E-Mail-Adresse an Geschichten aus dem Outlook.de. Da Feedback, Ideen für Geschichten, keine Ahnung, Businessfragen, was auch immer, einfach an diese E-Mail-Adresse.
1: Genau. Und einen weiteren Kanal besitzen wir dem auch noch und zwar unserem Instagram-Kanal. Der ist heute auch schon einmal ganz kurz gefallen, denn wir haben ja die Ergebnisse präsentiert der letzten Abstimmung zur, zu den beiden Geschichten. Und an dieser Abstimmung könnt ihr teilnehmen, wenn ihr diesen Account abonniert. Der heißt Geschichten aus dem Altbau, natürlich alles zusammengeschrieben. Und neben irgendwelchen Abstimmungen, kleinen Specials, kleinen... Sonderding, die wir dort immer wieder posten, erwartet euch eben auch zu jeder neuen Folge ein Folgenbild, unter welches ihr eure Vermutung posten könnt und unter welchem ihr mit dem Rest der Community
0: ähm, ein bisschen in die Debatte gehen könnt. Zum Beispiel nautische Spezialisten, die genau wissen, warum das Bett nass war in Christophs Geschichte. Schreibt sie bitte da rein, ich möchte es sehr gerne wissen.
1: Na, oder wenn ihr wissen wollt, was ein Sextant ist, dann äh, gibt es bestimmt jemanden
0: bei Insta, der euch das verraten kann. Auf dem 10 Markschein war ein Sextant damals drauf. Stimmt. Und mein Heimatort 7. Weil äh, Karl Friedrich Gauss damals vom Kirchturm in Zeven irgendwas gemessen hat. Ich weiß nicht mehr was. So weit kenne ich die Geschichte nicht. Mensch, du bist aber gut informiert. Das ist, halt, das ist die große Geschichte, die in Zeven erzählt wurde. Das weiß damals. jeder in Zeven wahrscheinlich. Ich glaube wahrscheinlich ne? ja, nicht mehr. Es gibt keine Mark mehr. So alt bin ich schon. Ja, aber falls ihr auch das wisst und uns gerne erklären wollt oder anderen erklären wollt, was ein Sextant ist, schreibt es dort einfach in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir
1: danken allen Hörerinnen und Hörern, die auch heute wieder zugehört haben. Wir hoffen, ihr habt euch unterhalten gefühlt und hattet viel Spaß, uns zuzuhören. Und ich würde an dieser Stelle sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: Meine Produkte folgt ihr jetzt. Leute, da folgt ihr aber wirklich dem Falschen. <lacht>